0: Ok, bueno gracias a Dios por, por la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios En esta ya tarde, la mañana Dios permitió que tuviéramos un buen tiempo Y yo creo que también hoy no va a ser la excepción ¿sí? Si no ven al pastor pues ya saben anda en el, en el retiro de, de Rema Y varios de los matrimonios que están aquí Digo que, que son de aquí y ahorita están allá, están también participando en este evento. La mañana hicimos una oración por ellos y yo creo que ahorita no puede ser la excepción. Eh, yo pensaba que eh, hay toda clase de matrimonios que ahorita están enfrentando pruebas, están enfrentando luchas en, en el retiro. Y sí, el enemigo siempre trata de ganar terreno, ¿no? Pero ahorita vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos para que aquellos matrimonios que quizás sea la última oportunidad que se den, sea la primera para una gran bendición en sus vidas, en ellos y en sus familias. Entonces, le voy a invitar de favor que me acompañe a orar por, por este retiro, para que haya vidas transformadas también, sí, matrimonios restaurados y que sea siempre el nombre de nuestro Dios glorificado. Sí, Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos exponer delante de Ti este retiro, Señor, que Tú has dispuesto desde hace tiempo, Señor. Sabemos que puede haber luchas, que puede haber adversidades, Señor, mas sin embargo, sabemos que en Tu nombre puede haber vidas transformadas, matrimonios restaurados, Señor, y queremos, Padre, que Tú obres milagrosamente en este lugar, en este retiro. Señor, que podamos ver matrimonios que se acercan a Ti. Y que quizás, Señor, muy probablemente vayan a estar aquí con nosotros, Señor. Por fe los recibimos y estamos listos, Señor, para que ellos y sus familias puedan integrarse a esta Tu Iglesia. Y se han transformado sus corazones, Señor. Bendice grandemente este evento, Señor, en el que solamente Tú seas glorificado, Señor. Los dejamos en Tus manos, Señor. Obra Tú, da fuerza, Señor, a aquellos matrimonios también que están sirviendo, que están de servidores, Señor. Y hales creer, Señor, que el trabajo en Ti no es en vano. Los dejamos en Tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno pues gracias a Dios por, por este retiro y por los matrimonios que están allá Ya están bendecidos, ya oramos doblemente por ellos ¿sí? El mensaje que yo traigo en esta tarde eh, Primeramente quisiera, cuando es expuesta la palabra de Dios Jesús nos dejó eh, un ejemplo, la parábola del sembrador Que es lo que me gustaría empezar Y hay efectos al ser sembrada o al, al ser arrojada las, la semilla que es la palabra de Dios entonces si me acompaña y en Lucas rápidamente lo vamos a ver para ir preparando también nuestro corazón y estar dispuestos a, a recibir el mensaje de su palabra en Lucas 8.5 ahí viene la parábola del sembrador y si usted ya lo tiene me puede decirlo con un amén si ya lo tiene listo Ok, dice así, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno es una de las pocas parábolas que también Jesús nos da su interpretación ¿Sí? la interpretación la encontramos un poquito más adelante en el versículo 12 viene ahí la explicación y dice y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El tercero, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y por último, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La pregunta aquí es, ¿cuál de los cuatro quiere ser? ¿Sí? ¿Cuál de los cuatro quieres ser? Y ¿Sí? yo espero que de todo corazón En tu mente esté el número cuatro ¿Sí? Y si tú quieres eso Vamos a orar Para poner este tiempo en manos de nuestro Dios Y que sea Él hablando a nuestros corazones Que prepare nuestro corazón Para que esta semilla que es la palabra de Dios Caiga en buena tierra ¿Sí? ¿Me acompañan? Señor, nuevamente delante de Ti rogándote Señor para que nuestro corazón sea esa buena tierra que Tú menciona aquí la parábola Señor rogamos Señor que Tu Espíritu Santo permita un ambiente espiritual idóneo que no haya distracción que nada Señor nos robe en la semilla que es Tu Palabra aquella que nos transforma que nos cambia, que nos lleva, Señor, a los lugares celestiales. Rogamos, Señor, que seas Tú hablando en nuestro corazón, que esté preparada esa buena tierra para que caiga en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. El mensaje que le voy a compartir en esta tarde, yo le puse por título, Sacrificando lo mejor que tenemos. Pero también puede acoplarse o puede agregarle ahí, sacrificando u ofreciendo lo mejor que tenemos. Al final usted va a determinar si es para usted sacrificio o es un ofrecimiento. Está basado en el Evangelio de Juan capítulo 12 de los versículos 1 al 8. ¿Sí? Juan 12 versículos 1. 1 al 8. Y si usted ya lo tiene, vamos a comenzar a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis. Vamos identificando primeramente lugares y personajes. El lugar dice que es Betania. Este lugar de Betania se encontraba aproximadamente a tres kilómetros de Jerusalén y en el tiempo nos dice que eran seis días antes de la Pascua. La Pascua fue el ofrecimiento y el sacrificio que hizo Cristo nuestro Señor Entonces estaba a seis días de ese sacrificio ¿sí? eh, Los personajes, cada uno de estos personajes Me ayuda a identificarlos lógicamente Jesús ¿Quién más nos menciona por ahí? Lázaro, sí. Marta ¿Quién más identifica? A María, ellas dos hermanas de Lázaro, ¿sí? ¿a quién más? A Judas, ¿verdad? y junto con Judas, otros once que eran sus discípulos, estaban todos los discípulos ahí también. Y si tomamos un pasaje paralelo en Mateo 26.6, allí hace mención de otro personaje, que quiero que vea usted también. En Mateo 26, 6. ¿ya lo identificó? Dice Simón el leproso, ah ¿eh? en otros pasajes también dice que era fariseo. Ahora, si, si nos ponemos, no voy a hacer las comparaciones de pasajes, porque mi estudio está basado en Juan 12, pero sí son unos pasajes alternos allí en... En Mateo 26, 6 y también Marcos 14, 3. Si usted gusta, después los puede estudiar. Le digo, no voy a entrar en las comparaciones, mas sin embargo, es importante porque el personaje de Simón fue el que ofreció la cena. ¿sí? Él fue el que ofreció la cena en honor a Jesús. ¿sí? Entonces, este esta cena se ofrece en este lugar en Betania ya identificamos los personajes, y algo que quiero que note muy claro, eh, hace mención de Lázaro, Lázaro ya había estado muerto, va. vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos a cada uno de estos personajes, pero sí lo que quiero que note es que todos estos personajes ya estaban familiarizados en cierto modo con la muerte, ¿sí? Ya habían sido ellos testigos de que Lázaro había estado muerto. sí. Entonces, en cierto modo ya habían enfrentado esto, pero también lo estaban con la resurrección. Y es un ejemplo claro, como les digo, es Lázaro. Ellos enfrentaron el duelo de su muerte, pero también enfrentaron el gozo de la resurrección de Lázaro. sí. En pocas palabras, ellos vieron lo imposible verse posible, ¿sí? Cada uno de estos personajes. Y vamos a ver, vamos a analizar en cierto modo a, a varios de estos personajes y vamos a comenzar por Lázaro, ¿sí? Lázaro, como les estoy diciendo, él ya estaba resucitado y estaba sentado a la mesa, ¿sí? Ahora, piense un poquito, si está... La cena era en honor a Jesús. ¿Dónde se imagina que estaba Jesús? En el centro de la mesa, ¿no? Digo, usted no invita a alguien a cenar y lo manda a la cocina a cenar y usted se queda en el comedor, ¿va? O sea, le da el, el sitio como quien dice de honor, ¿no? O sea, Jesús estaba en el centro de la mesa y dice que ahí también estaba Lázaro ya resucitado. ¿Sí? Y si nos ponemos a pensar un poquito, podemos decir, bueno, en, en cierto modo, nosotros somos representados por Lázaro. ¿sí? En cada reunión que tenemos, esta por ejemplo, ¿quién es el centro de la reunión? Jesús, ¿verdad? No lo es el predicador, no es este el servidor, no lo es el grupo de alabanza, Jesús es el centro de esta reunión. sí. Ahora dice ahí, también estaba Lázaro resucitado. Nosotros, dice la palabra, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. sí. Ahora, si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, ha pasado de muerte a vida, ya tiene vida. Es decir, cuando usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, su espíritu sufre un proceso que se llama regeneración. Ese proceso de regeneración es que su espíritu vuelve a tener vida. ¿sí? En cierto modo, resucitamos y nos podemos sentar a la mesa con Jesús. Es algo bonito compararlo así, ¿no? Digo, estaba, estaba, estando Jesús y a Lázaro resucitado, que alguna vez había estado muerto, y nosotros poniéndonos en ese lugar, Jesús como el centro de nuestra reunión y también nosotros sentándonos a la mesa junto con Jesús. Entonces, si usted anota, ahí póngale Lázaro, ya resucitado, sentado a la mesa. ¿sí? Ahora vamos a analizar un poquito a Marta. Marta ¿qué se imagina que estaba haciendo, sirviendo, ¿sí? si nosotros pusiéramos identificar cuál era el don de Marta, inmediatamente podíamos decir es un servidor, verdad, y eso pues lo vemos en, en el pasaje donde Jesús está en la casa de ellos, de estos tres hermanos y ahí se menciona que Jesús compartiendo la palabra, María a sus pies y Marta atareada en sus quehaceres, que lavando los trastes, que barriendo la, la casa, trapeando y todo eso. ¿va? Ahora es malo los servidores, Pues no, lógicamente que se requieren servidores, ¿verdad? pero también hay que este, ser sabios para entender cuándo es que debemos de aplicar el servicio entonces ahí ella le, le dice al Señor, Señor mira, pues yo estoy acá bien atareada y María ahí sentada contigo escuchándote y qué le dice, pues ella escogió la mejor parte, verdad, sí, entonces ella en esta cena pues no podía dejar atrás su don y seguía adelante con su don y servía, se escucha mal la diadema? Sí, de repente la escuchan mal, no, ok, Tomaba bien su papel de servicio. Una de las actitudes principales para desempeñar cualquier ministerio es la de servicio. ¿Sí? Marta sabía cuál era su, su responsabilidad y su deber como discípulo del Señor. Y es una actitud que no debe faltar. Como si sí les decía, son necesarios los servidores o inclusive en cualquier ministerio usted debe tener una actitud de servicio. ¿sí? Pero sí debemos de estimar bien cuándo debemos ministrar, ¿sí? Porque por ejemplo, si... Yo, yo ponía ese ejemplo y decía, bueno, si hay servidores, ahorita pues ya pueden estar escuchando la palabra, ¿verdad? Pero pues si alguien se agarra y se agarra ya a trapear y a barrer, no que esté mal, pero como que debe de ser sabio en los tiempos en que se debe de aplicar, ¿sí? Y esto era algo que pasaba mucho con Marta. Me voy a detener un poco más en la actitud de María, ¿sí? porque es el centro de, esta, de este estudio. En el versículo 3 nos menciona, Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus camellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y quisiera empezar... El perfume de Nardo Puro eh, una, Analizando un poco el, 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 la cantidad Mencionaba que eran aproximadamente 327 gramos Una cantidad considerable que hubiera servido por muchos años este perfume Ya que el Nardo Puro era altamente concentrado y estudiando un poquito en, en, en este nardo puro, aproximadamente para hacer un frasco de este tipo se necesitaban 70 plantas. Ahora esas plantas no eran fáciles de conseguir. Este, por lo regular eran en el Himalaya, este es ahí por la India, y eran difícil conseguirlas. O sea que no era un perfume que se podría hacer muy fácilmente. ¿sí? Ahora, menciona que es un perfume de mucho precio y como le digo, no era un perfume que usted y yo podríamos ir a conseguir fácilmente. ¿sí? Ahorita pues vamos a una tienda departamental y pues escogemos a lo mejor entre varios perfumes, pero no se compara ninguno de esos perfumes al perfume que nos menciona aquí. Ahora ciertamente se nos da un valor, dice ahí que era este, así en, dejándolo en números cerrados aproximadamente el salario de todo un año. Ahora no sé si usted ya empezó a hacer números, sí, y empezó a multiplicar 3 por cinco 15, este llevamos 4 y así va, lo que sí quiero que le quede claro es que era un perfume de muy alto valor, era algo costoso, ¿sí? Primeramente, no era sencillo fabricarlo, costaba fabricarlo. La cantidad que podría para una mujer ser considerado valioso y decir, pues me alcanza para unos 20 años este perfume, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso se lo compara un poquito con el salario, ¿sí? Cada uno de nosotros puede echar cuentas y decir, híjole, este, me gastaría algo así en un, en un ungimiento, ¿sí? Lo que sí quiero es que le quede claro el valor, era algo costoso, era algo valo, val, valuable, de mucho valor para ella, ¿sí? Otra cosa que quiero que usted note, en la cultura judía, cuando un visitante llegaba a una casa y se le invitaba a comer principalmente, el deber del anfitrión era asegurar que fueran lavados los pies de la visita. Ahora, este trabajo no lo hacía el anfitrión, ¿sí? era este, dedicado a lo que eran los esclavos o los sirvientes de esa casa. Pero nunca el anfitrión se ponía a lavar los pies de la, de la visita ¿sí? Ahora esto qué nos demuestra, pues una actitud de humildad y de, y de humillación para María ¿sí? Ella se puso, se dio cuenta y se puso a ungir los pies de, de Jesús Como muestra de hospitalidad y de honra para el invitado consistía en la unción de los pies y también de la cabeza. Fue algo que ella decidió hacer voluntariamente. Nadie le dijo, mira a Jesús le hace falta que le unjan los pies, ve por favor y hazlo. Ella se ofreció de manera voluntaria y fue lo hizo, sin que nadie, sin que nadie se lo ordenara. Este perfume era la posesión más valiosa que María tenía. No solo por su costo económico, sino por la importancia que para cualquier mujer tenía un perfume como este. Ella quería darle al maestro lo mejor que tenía. Y aquí este, en la mañana analizábamos y decíamos, ella... Sabía que podría ofrecer a Jesús algo de valor Lo más valioso que ella podía tener era este perfume Y se lo ofreció a Jesús Ahora decíamos, por ejemplo Si hubiera tenido dos botellas de perfume ¿Usted cree que se las hubiera derramado a Jesús? Pues lo más seguro era que sí Si hubiera tenido tres botellas Las mismas tres que él vacía con Jesús Sí, y ahorita le voy a explicar por qué. María lo entendió, Cristo se merece lo mejor. ¿Cómo lo demostró? Dio algo de valor y se humilló a sí misma a lavar los pies de Jesús con su cabello. Dice aquí también que se llenó el lugar y la casa se llenó del olor del perfume Y yéndonos un poquito más allá Si tú ofreces, si tú tuvieras ese perfume y lo ofrecerías ¿Cómo crees que se llenaría tu entorno? ¿Sería un olor grato? ¿Cómo es el lugar ahora donde tú estás? Primeramente, ¿saben que eres hijo de Dios? ¿Estás predicando su palabra? ¿Estás hablando de Cristo a otras personas que tienen necesidad? ¿Realmente tu perfume se demuestra y el lugar donde estás se llena de ese olor grato? Es un poquito para meditar, ¿Sí? Y les compartí en la mañana, gracias a Dios, en el lugar donde trabajo, podemos tener un tiempo de meditación de la palabra y orar a Dios todos los días al iniciar nuestras labores. Y ha sido de una gran bendición en este lugar. Lógicamente hay personas que son hijos de Dios, que ya conocen el Evangelio. Pero hay personas también que no conocen. Pero yo estoy convencido de que lo poco que se llegue a compartir ahí, en cierto modo está tocando el corazón de las personas que aún no conocen de la Palabra de Dios. El orar por necesidades, el poder de cierta manera... Empezar nuestro día poniéndolo en manos de nuestro Dios. Y eso también conlleva una responsabilidad, porque hay gente que sabe que hay varios que somos hijos de Dios. Y quieren o no, los ojos están delante de nosotros y diciendo, a ver si es cierto que vive lo que nos enseñaba. Pero de verdad antes de ponerlo a uno así como que, híjole, o sea, sudar, de verdad es algo de confirmación. Señor, Tú permites que yo esté en este lugar compartiendo de Tu Palabra y es para Tu gloria y Tu honra y gracias por la oportunidad que tenemos de poderla compartir. Y el orar, como les digo, o sea, realmente cambia nuestro día. Y es algo por lo que hemos estado agradecidos con Dios porque nos ha permitido hacer esto. Y yo pensaba y decía, bueno, si yo estoy también derramando mi perfume, ¿cómo se llena el lugar? ¿Qué olor dará a, a, a aquellos que no conocen de Cristo? Ahora, si pienso un poquito... María no escatimó el decir, pues a lo mejor con un cuarto del perfume con eso lo hago y con eso lo unjo Yéndome así a extremos, a lo mejor con la mitad, le vacío más la mitad y la otra mitad lo guardo ¿Sí? ¿Por qué piensa que no hizo eso? Porque ella quería entregarlo todo, ella lo quería entregar todo no creía que nada de lo que ella era o tenía podría ser suficientemente grande y bueno para una persona tan maravillosa como Jesús. Y por eso le mencionaba hace rato, si ella hubiera tenido dos frascos, de seguro los dos frascos le vacía a Jesús. Si hubiera tenido tres, los tres los hubiera vaciado, porque nada era suficiente. ¿Sí? para entregárselo a Jesús, ella lo quería entregar todo y algo de muy costoso valor era el perfume y por eso decidió ungir a Jesús con ese perfume, ¿Sí? al derramar el perfume hizo que se llenara la casa de un olor grato en todo caso lo que Dios desea de todos nosotros en este momento es nuestra absoluta entrega a Él ¿Sí? Y si me acompaña, allá Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta como le decía María decidió entregarlo todo. Sabía que de todo lo que ella poseía, nada iba a ser suficiente para entregárselo a Jesús. Y por eso decidió vaciar este perfume. Otra cosa también interesante, María fue la única quien entre todos los discípulos del Señor había comprendido el anuncio que Él había hecho tres veces concerniente a su muerte y resurrección. Jesús anunciaba a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que padezca y sea crucificado. Mas Sin embargo, los discípulos no podían entender esto. Ellos querían o pensaban que Jesús iba a establecer su reino en su primera venida y ellos esperaban eso, lo esperaban con ansia e inclusive un poquito antes de que Él ascendiera a los cielos todavía le preguntaron eso los discípulos ¿restaurarás el, el reino de Israel? porque ellos esperaban ese establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra en su primera venida y tres veces se los, lo, se los anunció y ninguno de ellos lo pudo comprender, mas sin embargo María lo pudo comprender y lo entendió, que era necesario que el Mesías fuera entregado, que él iba a padecer, que iba a morir y e iba a ser sepultado, por eso ella se adelantó al ungimiento del cuerpo de Jesús. Lo entendió tan así que Jesús mismo lo, lo mencionó ahí. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Se pudo adelantar a, porque sabía que Jesús iba a morir más adelante. Todo esto es el análisis de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Quiero comentarles rápidamente la actitud de Judas, que es el discípulo que se está mencionando aquí. Objeta que habría sido mejor que María vendiera el perfume en lugar de derramarlo a los pies de Jesús. Esto parecía que era algo correcto, ¿no? ¿Verdad? Dice, pues sí, o sea, Judas no pensaba mal, pues estaba, estaba en cierto modo en lo correcto, pero ¿creen que era lo justo? Y en muchas veces un dilema que nosotros enfrentamos. Lo correcto y lo justo. Gracias a Dios el Espíritu Santo aquí nos revela cuál era la verdadera intención de Judas Iscariot. Y elegir entre lo correcto y lo justo depende de la intención del corazón. La intención de Judas parecía buena, pero detrás se escondía una idea maligna. Manifiesta un supuesto interés en los pobres que en realidad era fingido. La naturaleza de su actitud era pecaminosa. Judas nunca cambió de mentalidad. Su creencia en el Mesías fue a medias, ni tampoco cambió su pensamiento. No hubo una conversión que mostrara los resultados del cambio en la convivencia con el maestro. Y aquí en el versículo 6. Está muy clara la explicación. Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres. Sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él empezó a hacer cuentas y decía. Pues alrededor de 300 denarios es lo que podríamos haber vendido el perfume de 300 denarios, a lo mejor entraban a la bolsa 270 y repartía a los pobres 250, ¿sí? eso era realmente la intención de Judas. Entonces, este nos muestra aquí claramente cuál, cuál era la intención de su corazón y no quiero más andar en eso, sino que nada más veamos claramente Sí, lo que Él tenía en su corazón. Por último, Jesús defendió la actitud de María al ungirle. María había visto que Jesús es el Mesías, el que se iba a entregar, al que iban a crucificar y el que iba a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Interpretó que María había guardado el perfume para el día de, la, de su sepultura, mostrando que había entendido que Jesús había venido para salvarlos a ella y a todos los que habían de creer en Él. ¿Cómo lo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? Y quisiera concluir con un ejemplo que escuché hace poco. Y a lo mejor, cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de algo valioso. Es decir, yo te puedo decir, ¿qué es valioso para ti? Algo que sea valioso para ti en este momento. Y a lo mejor alguien puede pensar, pues a lo mejor mi trabajo. Otro puede pensar, pues mi carrera. ¿Sí? Otro puede pensar, a lo mejor mi vehículo es algo valioso y algo que pues me ha costado muchos años pagarlo. ¿va? Y cada uno de nosotros puede tener un diferente concepto de, de algo valioso. Pero en lo que sí, yo creo que todos coincidimos en algo valioso que tenemos es nuestra vida. ¿Sí? Digo, porque... Si alguien se te acerca y te dice, mira, te doy X cantidad, pero pues me das tu vida, yo creo que no la no las soltarías así tan fácil, ¿va? O cuando te ponen precio por algo, o sea, así, ¿cu ¿en cuánto estimas tu vida? Ponle, ponle cantidad, ¿en cuánto la estimas? Y si hay alguien que la pudiera pagar y la pagara, ¿estarías dispuesto a ofrecerla así de sencillo por esa cantidad? Yo creo que todos coincidimos en algo valioso que tenemos, es nuestra vida ¿Sí? y es algo que yo te quiero animar en esta tarde, a que tú puedas ofrecer esa vida para Jesús, así como lo hizo María, que tú la puedas ofrecer tu vida para Jesús y les ponía un ejemplo imagina que tu vida es un auto sí y lógicamente antes de venir a cristo pues quién conducía ese ese auto el auto de tu vida quién lo conducía pues yo mismo va yo conducía el auto de mi vida pero aún así cuando vienes a cristo tú quieres seguir conduciendo el auto de tu vida y muchas veces dejas a Jesús en el maletero, lo dejas ahí Y cuando te enfrentas algún problema o alguna situación Inmediatamente corres al maletero, sacas a Jesús y le dices Jesús ayúdame Pero ya pasa la situación y otra vez Jesús ¿Dónde estabas? En el maletero pues otra vez para allá va y vamos a ponerlo al maletero. A lo mejor hay alguien más atrevido y dice, no, yo no lo tengo en el maletero. Jesús va en el asiento de atrás. ¿Y cómo sé? Pues porque mira, aquí traigo el retrovisor y muchas veces yo siempre volteo y ahí lo veo atrás a Jesús. ¿sí? ¿Alguien más atrevido todavía? Dice, pues te copiloto. Vente, Jesús, atrás, no, ni cajuela ni asiento de atrás, vente aquí. Y algunos, si tiene este auto de, de dos, este, de doble fila, va, a lo mejor la traen en la, en, la, en la tercera y luego lo acercan a la segunda, y más atrevidos en el copiloto. Y dicen, Jesús, aquí te quiero de copiloto, pero yo quiero seguir conduciendo el auto de mi vida. Y a lo mejor hay algunos que realmente dicen: ¿Sabes qué Jesús? Aquí está, conduce tú. Y Jesús empieza a conducir el auto de tu vida. Y entonces empieza a conducir y te lleva por el bulevar de la generosidad. Y tú empiezas, no Jesús, por el bulevar de la generosidad, no, por ahí no. Mas sin embargo Jesús te lleva por el bulevar de la generosidad. ¿Sí? Y en otras ocasiones va conduciendo y te lleva por la calle del perdón. Jesús por la calle del perdón no. Por la calle del perdón no. Mas sin embargo Jesús te lleva por la calle del perdón. ¿Sí me explico lo que estoy tratando de dar a entender? Jesús quiere ser... El conductor de tu vida. Él quiere estar centra, sentado en el trono de tu corazón. Algo que tú tenías también cuando no conocías a Jesús y no le entregabas tu vida. En el trono de tu corazón había un yo ahí sentado. Y yo te quiero animar en esta tarde a que tú puedas decidir y decir, quiero ofrecerte algo de valor, quiero ofrecerte mi vida a ti Jesús. Quiero que seas tú el conductor del auto de mi vida, quiero que seas tú sentado en el trono de mi corazón. Decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Pablo había entregado su vida para Jesús y para servirle a Jesús. Y es algo que Dios te está llamando en esta tarde. Para terminar, si quieres anotar esto, Marta representa el servicio. Lázaro, la comunión, y María, el culto de un corazón agradecido. Otros llegaron a Cristo para que Él les ayudara. Y vimos muchos ejemplos de eso. Se acercaban para Jesús para que lo sanara. Se acercaban a Jesús para que le hicieran algún favor. Para que sanara a alguien más y podemos tener y contar innumerables ejemplos de esto. Mas sin embargo María, ella vino, ella vino para darle lo que era justo a Jesús. Ella no se acercó para pedir algo de Jesús, ella se acercó para ofrecer algo a Jesús. Y te vuelvo a preguntar ¿Dónde tienes a Jesús En el auto de tu vida? ¿Realmente Jesús Está sentado En el trono de tu corazón? Y este es algo para meditar Y es algo Que Dios puso en mi corazón Compartir para ustedes Que puedes llegar y pensar y decir, no tengo más, nada más valioso que entregarte, Cristo, más que mi vida. No hay nada más valioso que pueda entregarte, más que estés tú sentado en el trono de mi corazón. Que hagas de mi vida lo que mejor te parezca. Porque sé que tu voluntad siempre es agradable y perfecta Me quiero poner delante de ti como un sacrificio vivo, santo, agradable Que el perfume en el lugar donde yo esté sea un olor grato Porque estoy despidiendo el olor que es tuyo, que es tu vida dentro de mí Que seas tú Jesús reinando en mi corazón Gracias Señor por esta palabra que en esta tarde ha sido expuesta Sin duda viene de tu corazón No saldremos igual de este lugar porque tu palabra siempre nos transforma Y nos lleva más allá de las cosas que no podemos entender, si es des, tu deseo entregar tu vida a Cristo puedes ponerte de pie y con tus propias palabras expresar tu gratitud porque no hay nada que podamos entregar a Cristo que sea de más valor que nuestra vida. Nuestro corazón Señor tómalo está para ti Y haz de nuestra vida Señor lo que tú dispongas Porque tú dejaste tu trono dejaste tu gloria Veniste a esta tierra te humillaste siendo siervo Siendo tú un rey dejaste tu trono y ofreciste tu vida para darme vida a mí, rescatarme de mis delitos y pecados. Te ofreciste como un sacrificio voluntario y gracias por ello. Te damos toda la gloria y la honra a ti Jesús. Gracias Padre porque viste mi necesidad y la supliste enviando a tu Hijo Espíritu Santo gracias porque me recuerdas todo lo que Jesús dijo Y es el sello que tengo como garantía que le pertenezco a Jesús Te alabamos en esta tarde y te damos la gloria Y gracias por este mensaje que tú nos has dado que siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón el entregar lo mejor a ti, porque tuyos somos, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, Amén.